0: Aujourd'hui j'accueille dans le podcast une sorcière des temps modernes, j'ai nommé la fascinante Vanessa DL Alors que ce terme de sorcière a longtemps effrayé, elle assume pleinement ce statut Dans l'épisode d'aujourd'hui vous allez découvrir ce que signifie que d'être une sorcière d'un point de vue spirituel mais aussi politique On va aussi parler d'astrologie évolutive, des bases du tarot, de rituels mystiques et de plantes médicinales Vanessa respecte les traditions ancestrales et partage son savoir avec humour et humilité. J'avais tellement hâte de l'accueillir dans le podcast alors je suis vraiment ravie de vous partager cette discussion avec cette femme bienveillante et magique. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, les sciences occultes et tout un tas d'autres sujets mystiques le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute! Hello Vanessa! Tout d'abord, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Ben c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais super bien. En fait, ça fait pas très longtemps que
1: je suis réveillée, ça fait à peu près une heure... <rire> Euh, je suis un peu une left tard dans la vie, puis là, euh, ben c'est ça, c'était ma petite routine du matin, je viens de prendre un, un petit peu de cacao en, en me réveillant, euh, j'ai fait un peu de lecture, puis euh, je suis super contente d'avoir cette conversation-là avec toi ce matin.
0: Moi, ouais, c'est super, je suis ravie aussi, vraiment. J'avais tellement hâte de partager euh, cet épisode et surtout d'avoir cette discussion avec toi. Mmh. Est-ce que du coup, tu pourrais te présenter et nous dire euh, qui se trouve derrière Vanessa DL? Ben oui, certainement. Euh, donc, euh, Vanessa
1: DL, mon Dieu. En fait, euh, <rire> mon nom, c'est Vanessa dion lirette Oui.
0: <rire> bon, parce que
1: Vanessa DL, c'est comme le nom que j'ai décidé d'utiliser pour, euh, euh, ben, pour me présenter un peu plus parce que, bon, dion lirette je trouvais ça long. Puis là, il y a tout le temps aussi la guerre entre les parents de si tu choisis un des deux noms de famille, les ouais. parents se sentent mis à part. Donc... Je décide de juste faire une abréviation avec mon nom comme ça. Puis, euh, c'est le nom que j'utilise dans mon travail surtout et sur les médias sociaux euh, parce que dans le fond de mon vie depuis deux ans, bientôt trois, je suis sorcière à temps plein. Donc, euh, le mot sorcière, c'est un mot qui, qui est rempli de, de sens, de connotations, de légendes, de mythes, de, de pouvoirs, de tellement de choses. Euh, puis, je pense qu'il y a autant de descriptions de la sorcière qu'il y a de sorcière. Mm -hmm. Mais pour moi, c'était comme une manière de, de me présenter, puis de... c'était comme un terme parapluie, en fait, qui englobait le tarot, l'astrologie, l'enseignement du yoga, les rituels, euh, puis qui, en même temps, pour moi, c'est... sorcière est une figure politique super importante en lien avec le féminisme, avec l'inclusivité, euh, avec euh, l'équité aussi, donc... Euh, donc oui, je te dirais que ça fait presque trois ans que je dédie mon temps à, à ce travail-là. Puis je me sens tellement choyée de faire ce qui me passionne le plus dans la vie. C'est vraiment un... C'est vraiment un, tout un honneur que j'ai de, de réussir à faire ça.
0: Oui, c'est merveilleux. Tu parlais du coup que euh, tu es sorcière pour des raisons spirituelles, mais aussi politiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre le côté spirituel. Mais le côté politique, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à cerner peut-être pour certaines personnes, notamment par rapport à l'image qu'on a de la, de la sorcière, par mm -hmm. rapport aux, aux histoires qu'on nous racontait quand on était petit et tout ça. Du coup, je veux bien que tu nous parles un petit peu plus de ce volet politique qui est attaché à la sorcière. Ben, c'est drôle parce que dépendamment à qui tu parles, y a des... moi j'ai trouvé que
1: d'initier les gens à l'archétype de la sorcière par le côté politique les adoucit vraiment plus oui. rapidement. Je pense que quand tu expliques le côté politique, les gens comprennent plus des fois que quand tu essaies d'expliquer le côté spirituel parce que oui. là, les gens trouvent que c'est perché. T'sais. Mais euh... le côté politique, pour moi, il euh... bon, y, y a plusieurs aspects à ça. C'est sûr que le livre de Mona social Sorcière, la puissance vaincu des femmes », a été un, un, une ressource super importante pour m'aider à comprendre l'archétype de la sorcière comme étant l'archétype de, j'ai envie de dire la femme, mais je vais dire de la personne qui, qui s'appartient. C'est vraiment l'essence d'une personne qui est authentique, qui habite sa vérité, euh, qui est loyale envers même son excentricité. Puis qui pas de se fondre aux normes qui sont imposées par la société. Fait quelque chose de, il y a quelque chose de très rebelle euh, mm -hmm. pour moi dans l'archétype de la sorcière. Puis tu sais, ça représente la femme qui ne veut pas avoir d'enfants, la femme qui n'essaie pas de combattre l'âge, euh, la femme qui. Puis là, je dis la femme, mais vous pourriez remplacer par humain à 100 Oui la femme qui, qui, qui assume sa sexualité. C'est sûr que pour moi, j'y vais vers ce qui me touche le plus. » Euh, d'accepter mon corps qui vieillit parce que je veux pas, à 30 ans, tu commences à réaliser que, ah oui, mon corps n'est <rire> plus le même qu'il y a 10 ans. Euh, puis tu sais, je sais que c'est quand même juste le début de, de cette transformation-là, mais ça commence déjà à faire son chemin, puis c'est pas, pas facile à tous les jours, il y a ça, il y a euh, bon, enfin, je sais pas si j'en aurai un jour, mais le, le, le fait d'assumer ma sexualité comme je le fais, euh, l'archétype de la sorcière, c'est comme si elle est venue apaiser tellement de choses, puis tellement de, de conflits intérieurs que je ressentais de par la culpabilité et la honte que la société me, me mit sur les épaules en grandissant. Euh, mm. Pour moi, c'est très important. Puis l'autre côté de la sorcière politique, c'est le côté activiste, en fait. Parce que euh, bon, dans, dans les contes et les légendes du Québec, parce que c'est celle que, que je connais, la, la sorcière fait tout le temps partie du village, mais habite un petit peu en retrait. Euh, puis La sorcière, c'est la personne que tous les, toutes les, les villageois vont visiter, que ce soit le curé, le fou du village, l'entrepreneur le, euh, le, 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 du village. Dès qu'ils ont des problèmes de nature psychique ou même des problèmes de santé, mais qu'ils ne savent pas comment le prendre, ils vont visiter la sorcière pour qu'elle puisse les aider. Puis la sorcière aide tout le monde qui vient vers elle sans discriminer. Mmh. Euh, donc pour moi la, la sorcière c'était comme une des premières activistes, c'était une des premières figures qui faisait régner l'égalité au sein du village. Et pour moi la, la, la sorcière doit travailler pour son village. Puis je, je tiens à le préciser ça quand je parle de l'archétype de la sorcière parce que je trouve qu'on est on est rentré dans un dans une sorcellerie capitaliste énormément, où est-ce que c'est la mode de faire des rituels, mais des rituels de beauté, des rituels pour attirer l'amour de sa vie, des mmh. rituels pour manifester sa vie de rêve, bla bla. bla. c'est toutes des belles <rire> choses. Mais, d'après moi, c'est que c'est tellement limité, tu sais, il faut vraiment ouvrir son cœur puis sa pratique magique aux gens qui sont marginalisés, aux gens qui en ont besoin, puis à comme diffuser cette magie-là pour qu'elles servent le plus grand nombre. Mm. Euh, puis bon, des fois j'ai tendance à être un peu intransigeante puis à dire ah les sorcières doivent être comme ça. J'essaie de m'adoucir un peu parce que comme je dis au début il y en a plein des types de sorcières mais je pense que je pense que c'est une mission que n'importe qui qui porte cette identité là de sorcière parce que qui dit, qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité aussi. Je pense qu'on a la responsabilité en tant que, que sorcière d'émaner ça aussi.
0: Mmh, je... C'est une longue réponse à ta question, hein, mon Dieu. Oui, mais j'adore. J'adore la façon dont tu présentes cet archétype. C'est hyper puissant et hyper inspirant. Mmh. J'avais aussi écouté une interview dans ton podcast mystique de Lisbeth Nantis et une autre sorcière française. Oui. Mm -hmm. Vous avez parlé du coup de plusieurs types de, sor de sorcellerie, dont la Wicca, la Cosmagic, la, sor la sorcellerie blanche, je vais y arriver. Mm -hmm. <rire> dans quel courant, si on peut dire comme ça, de, sor de sorcellerie est-ce que tu t'inscris?
1: Euh, moi, je m'identifie beaucoup à la magie bienveillante. Donc, c'est sûr que euh, J'essaie de ne pas utiliser des termes comme « magie blanche »,« magie noire », parce que c'est vraiment des termes qui ont été pensés euh, avec un, une mentalité euh, ou un, dans un système raciste. Ouais. Donc, on essaie de déconstruire ça. Donc, au lieu d'appeler ça de la « magie blanche », en grosses guillemets, on va parler de « magie bienveillante okay. ». Euh, puis pour moi, la magie bienveillante, c'est vraiment une magie qui n'est pas coercive. Ou est-ce qu'on ne veut pas amener quelqu'un à faire quelque chose qui ne ferait pas naturellement ou à le faire contre son gré? Je donne mm -hmm. un exemple. Si tu as, un, 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 as le « big game, comme vous diriez en France, non, non? au Québec, on dirait que tu as un « kick ». Tu as un « kick » sur une personne. Euh, Puis que tu veux que cette personne-là tombe en amour avec toi, ben de faire un rituel pour l'attirer dans ta vie c'est c'est coercitif tu, sais, tu tu le pousses à faire quelque chose ouais. tu l'influences dans une direction parce que la personne irait peut-être pas naturellement. Moi ça me parle moins mon on dirait que mon ma boussole morale euh, elle commence à capoter quand quand, je, quand on parle de choses comme ça. Donc pour moi ça serait plus de faire un rituel qui euh, je sais pas moi attirer la bonne personne pour moi vers moi ou un rituel d'amour propre qui m'aiderait qui m'aiderait à à élever mon amour propre de manière à ce que je ne ressente plus vraiment l'obsession, peut-être, pour cette personne-là. Mmh. Je, je, je changerais un petit peu l'angle du rituel de cette manière-là. Mais sinon, à part la magie bienveillante, j'adore la magie du chaos, euh, qui est une forme euh, très intuitive de magie, très... Euh, euh, je le vois comme une forme très libérée aussi, où est-ce qu'on n'est plus dans... La magie très cérémoniale, dogmatique. Que lorsque tu fais un rituel, tu ouvres de cette manière-là, ensuite tu oui. comme ça. Tout le monde marche dans le sens des aiguilles d'une monde Puis blablabla. Bla, bla. J'en ai fait des rituels comme ça euh, quand j'étais plus jeune. Puis c'est juste que je trouve ça très, euh, je trouve ça très oppressant. Mm -hmm. En fait. Puis je trouve que c'est pas dans l'oppression que la magie s'anime le plus ou que l'intuition prend sa place le plus naturellement. Donc pour moi, ça fonctionne toujours mieux d'y aller d'une manière qui est, euh, qui est tellement naturelle que des fois je sens que je redeviens un enfant dans mes rituels. Oui. Puis, je pense que le cœur d'enfant et la magie, c'est deux choses qui sont interreliées, puis que automatiquement quand on rentre dans un processus magique, on reconnecte d'une manière très puissante avec notre cœur d'enfant. Hum. Euh, puis c'est sûr que dans, dans la magie du chaos il y a aussi, euh, comme Lisbeth le mentionnait dans, dans l'épisode de podcast l'utilisation de certaines substances euh, pour altérer l'état d'esprit oui. moi je, je consomme ouvertement euh, du cannabis pour des raisons euh, bon, des raisons ludiques mais aussi pour des raisons médicales puis pour moi la consommation de cannabis est très 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 spirituelle donc ça, ça s'inscrit bien dans, mon, dans ma magie, si on veut. Oui. Euh, puis, puis, ouais c'est pas mal ça, je te dirais. Donc, magie bienveillante, magie du chaos. Euh, bon, je me je, je m'identifie beaucoup aussi à, à, au Moon Witch, donc aux sorcières lunaires, si oui. on veut, là, où est-ce que la Lune est vraiment un de mes alliés principaux dans ma pratique. Mm -hmm. Ça fait le tour. C'est fascinant.
0: <rire> je pourrais t'écouter de parler ça pendant des heures. <rire> Du coup tu fais aussi de l'astrologie depuis euh, de nombreuses années maintenant, oui. il existe plein de courants différents en astrologie dont l'astrologie védique, orientale, occidentale etc Je sais que tes grandes inspirations sont notamment Stephen Forrest et euh, l'astrologie évolutive, oui. est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et comment tu te sers de ça au quotidien Ouais. Donc euh, l'astrologie évolutive,
1: c'est comme une euh, c'est un type d'astrologie qui selon moi est beaucoup plus déterminée et beaucoup moins déterministe, pardon. Puis mise beaucoup sur la capacité de l'humain à évoluer et à se transformer. Donc à ce moment-là, la carte du ciel qui est un peu comme la photo qu'on prendrait du ciel au moment même et à l'endroit même de notre naissance devient pas l'histoire de notre vie ou comme l'histoire de notre destin, si on veut, mais devient une boussole avec laquelle se guider. Moi, j'aime beaucoup l'astrologie évolutive parce que ça responsabilise beaucoup plus l'humain derrière la carte du ciel. Et c'est beaucoup plus nuancé dans le sens où est-ce que oui, on, on conçoit bien que la carte du ciel a un impact sur la personne qu'on devient, mais on conçoit que ce n'est pas la seule chose qui va impacter mm. euh, l'humain. Donc, tu sais, ton, ton « upbringing », qui est la manière que tu as été élevé, euh, tes expériences de vie, tes traumatismes, tout ça, ça va aussi avoir un impact sur, euh, sur la personne que tu deviens. cest ouais. de dire que l'astrologie est un des éléments, mais n'est pas tout de, de, de qui tu es, t'sais. Euh, donc, moi, j'essaie je, je, vraiment d'aller vers des approches qui sont beaucoup plus terre-à-terre, terre, qui est drôle quand on parle d'astrologie. Donc, euh, quelque chose de beaucoup plus «groundé», de très accessible parce que j'ai tendance à avoir de la difficulté à connecter avec les euh, les sujets en spiritualité ou les croyances qui sont très, très, très cosmiques. Okay. Euh, tu sais, il faut vraiment que je puisse faire le... Puis quand je dis «cosmique», c'est pas nécessairement en référence à l'astrologie, mais T'sais, moi, parler des anges ou parler de euh, Lemuria ou des... Ouais. des tu sais, c'est des peuples cosmiques, des choses comme ça. Je trouve ça super difficile de connecter. Il y a comme quelque chose qui manque pour moi. Il y a comme ouais. un, un filon de connexion qui n'est pas présent. Il faut que je puisse euh, le sentir dans, dans, dans mon ADN, dans mes tripes, pour que mm -hmm. je sois capable de, 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 de porter cette croyance-là avec confiance. T'sais. puis ouais. Pour moi, l'astrologie évolutive, c'est justement l'angle de l'astrologie dans laquelle ton signe astrologique, par exemple, ne t'explique pas qui tu es de A à Z. Ton signe astrologique t'indique dans quelle direction tu es invité à évoluer. Ouais. Puis pour moi, ça, c'est beaucoup moins statique, c'est beaucoup plus en puissance, qui n'est pas un mot, on s'entend, mais ouais. euh, la, la traduction euh, de, de empowering. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus en puissance. Puis. Euh, ça me parle beaucoup plus. Euh, puis, comment je l'utilise au quotidien, je te dirais que pour moi, l'astrologie, c'est tellement rendu la paire de lunettes avec laquelle j'observe mon univers que je ne remarque même pas que je l'utilise constamment. Tu sais, mon cerveau, c'est comme si c'était maintenant un plugin ou un logiciel qui avait été ajouté à mon cerveau. Puis, on dirait que inconsciemment, je. C est, c est je le fais que, naturellement. Bon, je le fais naturellement, mais c'est sûr que ça l'impacte énormément ma business. C'est ouais. juste pour ma formation de tarot que j'ai lancée euh, il y a deux jours à la ouais. Nouvelle-Lune. J'ai décidé de vraiment suivre le rythme lunaire pour lancer ma formation. Donc, je l'annonce euh, à la Nouvelle-Lune en cancer, qui est la, la Nouvelle-Lune qui a lieu dans ma maison 10, ma maison mmh. de la carrière. Euh, puis, je la mets en vente seulement sept jours plus tard, donc quand on rentre dans le. Dans, euh, on appelle ça la phase, euh, le, le first crescent, là, donc le, la, la, phase, la première phase, phase croissante de la Lune. Mm -hmm. C'est le temps d'aller chercher ces ressources et de se mobiliser davantage pour l'obtention de notre but. Donc, je le mets en vente sept jours plus tard, puis euh, bref, j'ai vraiment essayé de suivre ce cycle-là pour, euh, pour m'assurer que ça soit le plus fertile possible. Parce que ouais. l'astrologie, pas euh, c'est pas de dire « Ah, oh, parce, la... parce que les transits sont comme ça, voici ce qui va t'arriver. Mm -hmm. » C'est de dire « Parce que les transits sont comme ça, voici le timing idéal avec lequel tu pourrais t'organiser. Euh, ouais. » C'est un peu comme de dire que si tu as des semences à planter, bien, plantez pas au mois de février. Ça ne me donnera pas grand chose, planter au bon moment. Fait que je vois un peu l'astrologie comme ça dans mon travail. Euh, mais écoute, je l'utilise pour comprendre les gens autour de moi, pour, euh, pour avoir plus de compassion pour les gens que je comprends moins aussi mm -hmm. souvent. Euh, mm -hmm. ça, me, ça me permet d'une certaine manière d'intellectualiser un peu les gens et de, de gagner beaucoup plus de, de compassion. Ouais. envers les gens. Ça, c'est une chose qui, que ça m'a beaucoup aidé à faire euh, parce que l'idéaliste que je suis, des fois, manque de patience pour les <rire> gens euh, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Oui. Euh, oui, c'est pas mal ça, je te dirais.
0: Tu l'utilises aussi dans tes cours de yoga, non? Oui, oui, c'est vrai. C'est juste que là,
1: j'enseigne vraiment moins, fait que je l'oublie. Ouais. Mais euh, en tant que professeur de yoga, tu sais, à chaque semaine, on se dit « OK, qu'est-ce qu'on enseigne cette semaine? » Ben moi, souvent, je vais regarder « Qu'est-ce qui se passe en astrologie? »« Ah, il y a une nouvelle lune dans le signe du cancer, on serait peut-être mieux d'aller travailler le deuxième chakra, de travailler l'ouverture mm -hmm. des hanches. » Ou au contraire, peut-être que parce que ça fait un mois qu'on est dans le, mois, dans, le, dans le signe du cancer et que les émotions, on les a assez cultivées, on ouais. va faire des, des fermetures des hanches de manière à comme recentrer un petit peu nos émotions.
0: Là. OK. Hyper intéressant. Et comme tu dis, je trouve que cette façon-là de l'aborder... C'est beaucoup plus impuissant que, que de se laisser, euh, on va dire, de se laisser euh, complètement ben, démoraliser, on peut dire ça comme ça, parce que si tu, mm -hmm. si tu te laisses vraiment guider sans non plus trop te poser de questions, tu es, es complètement à, à la merci de cette chose et ça ne te permet pas de t'en Oui, exactement. Puis je pense que c'est
1: quelque chose de super important pour toute personne qui euh, gravite dans le monde de la spiritualité et de l'ésotérisme de garder un esprit critique qui est très très fort. Euh, mm. Tu sais le scepticisme c'est pas une mauvaise chose. Euh, moi je m'identifie beaucoup comme une, une mystique sceptique, où est-ce que j'ai oui j'aime ça explorer, oui j'aime ça euh, ouvrir mon esprit à, à des choses qui sont parfois vraiment bizarres et vraiment perchées, mais je vais toujours garder un scepticisme qui me permet de me protéger, puis de de digérer certaines idées avant de les accepter parce qu'il y a des gens qui sont très, très mal intentionnés dans ce milieu-là. Ouais. Moi, j'en ai rencontré des gens qui, euh, qui abusent de leur pouvoir, des gens qui euh, veulent se faire de l'argent sur le dos des autres, qui ont... puis tu sais, On ne parle même pas ici des, des scandales de nature sexuelle, donc des choses comme ça. Il faut faire attention, sinon on laisse la place à des gens comme Bikram, comme Ocho, mm -hmm. comme... Comme il y en a tellement, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est juste de garder l'équilibre entre, oui, l'ouverture du septième et du sixième chakra, où est-ce qu'on se connecte à, à, au cosmos, à l'univers, mais garder aussi l'intellect très actif. L'intellect qui est beaucoup plus froid, qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rationnel. Euh, et oui, la spiritualité et le rationnel peuvent cohabiter, tu sais. C'est vraiment... Ouais. Un, c'est vraiment un mythe que, que lorsqu'on rentre dans la spiritualité, on laisse tomber tout ce qui est rationnel de côté puis la raison n'a plus lieu d'être. C'est faux, ça. Oui, euh, carrément. Mais oui, donc euh, c'était comme un, un petit, euh, une petite parenthèse que je voulais faire. <rire> C'est que... important de le dire. <rire> oui, je, je trouve ça super important de le mentionner, mm. ça.
0: Du coup, euh, quand on parle d'astrologie, pas mal de gens, quand ils commencent à s'intéresser euh, à ça, ils vont s'intéresser à leur trinité, donc leur signe solaire, lunaire et leur ascendant. Oui. L'étape d'après, ça va être euh, d'essayer de comprendre et de lire ta carte du ciel. Ouais. Donc, toi, c'est ton métier mm -hmm. et se faire lire sa carte du ciel, comme tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu euh, une boussole pour euh, comprendre son chemin de vie. Ouais. Est-ce que toi, tu te sers du coup de ta propre carte du ciel comme une map, un petit peu comme <rire> un guide dans ta vie de manière obsessive. <rire> c'est ça le
1: problème. Euh, oui, je m'en sers énormément. Pour moi, là, ça l'a tellement été... Un... C'est pour ça que je le partage, c'est parce que ça a tellement été un outil qui m'a assisté, qui m'a guidé, euh, qui m'a aidé à, en fait, euh, réaliser, c'était lequel mon chemin, malgré toutes les interférences que l'on reçoit. De, de notre société. De comme, ah, ben là, à 30 ans, tu devrais avoir une maison, un jum, oui. un patio, une tondeuse. <rire> euh, puis, écoute, tu devrais avoir un emploi qui te donne temps par année. Puis, tu devrais focuser sur la sécurité financière. Puis, sur avoir des assurances au cas où que tu tombes malade. Puis des choses comme ça. Puis, il y a tellement d'interférences que pour moi, ma boussole, ma carte du ciel, me servit à réaliser que. J'étais faite pour un chemin qui est très inusité, en fait. Que mmh. mon chemin de vie, que c'est correct, en fait, pour moi. de, Tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de planètes en scorpion mmh. dans ma maison 2, qui est euh, la maison qu'on associe à euh, la richesse. Fait qu'autant la richesse intérieure, mes talents, mes, hab mes habiletés, que comment j'utilise cette richesse-là intérieure pour me générer un revenu. Donc, une richesse euh, monétaire. Puis, pour moi, de travailler dans le domaine de l'ésotérisme, d'utiliser mais je, je, je vais appeler ça des dons, mais je ne dis pas que c'est juste moi qui en a, là, du tout, là. Euh, de travailler mes, mes habiletés intuitives, on va dire, ou mes dons intuitifs que tout le monde a. Euh, et de les utiliser pour gagner du pouvoir, de comprendre est, comment avoir confiance en moi et générer un revenu à travers ça, ça fait énormément de sens euh, pour moi. Okay. Donc, euh, donc oui, je l'utilise constamment en relation. Euh, J'utilise beaucoup les sinastries et les composites qui sont mm -hmm. euh, deux types de deux méthodes différentes en fait pour voir si on a un bon fit avec une autre personne. Euh, C'est <rire> sûr que <rire> ça m'aide énormément quand je date. Je ne suis pas en couple en ce moment, mais... En ce moment, je fréquente quelqu'un. Euh, puis, ça m'aide à graviter, à, à comme naviguer la, la, la relation, à comprendre où est-ce qu'on a du travail à faire. Euh, comme, ok, mettons ça, c'est une force naturelle qu'on a ensemble. Ça, on a de la difficulté là-dedans. Est-ce qu'on est capable de mettre de l'effort là-dessus pour essayer d'avancer ensemble et de cheminer euh, Fait encore là, c'est pas. Même quand on parle de, de relations amoureuses en astrologie, c'est pas un oui ou un non. C'est pas genre « oh ouais. non, c'est de la merde » ou « Ah oh, oui, vous êtes des hommes-sœurs. » C'est « Ah, il y a des relations plus fluides, il y en a des qui vont être plus challengeantes mais qui mm -hmm. vont amener des grandes leçons. » Donc, bref. ouais
0: c'est un beaucoup, outil hyper en fait. puissant, quoi.
1: <rire> vraiment,
0: vraiment, vraiment. Tu utilises euh, aussi beaucoup le tarot. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ta façon à toi de l'utiliser? Hum,
1: oui, absolument. ben en fait... Euh, je te dirais que ça change souvent ma manière de l'utiliser, dans le sens que en ce moment, ma technique, euh, c'est vraiment d'utiliser parce que bon, il y a des fois que le tarot, je l'utilise vraiment pour euh, j'ai des moments de confusion, je vis des problématiques, je vis de l'anxiété, je suis une personne qui a un trouble d'anxiété généralisée, puis euh, il y a des périodes de ma vie où est-ce que c'est vraiment plus difficile de garder la tête hors de l'eau et de, de fonctionner normalement. Et dans ces moments-là, le tarot devient comme un, un outil que j'utilise pour me ramener les pieds à terre ou pour guider euh, une, réflexion, euh, une réflexion personnelle. Tu sais. mm -hmm. euh, fait, je l'utilise parfois de cette manière-là, mais puis des fois dans des rituels aussi. D'autres fois, je l'utilise euh, d'une manière plus disciplinée, comme en ce moment, j'ai décidé de tirer une carte par jour. Puis... L'intention est pas nécessairement d'essayer de mieux me comprendre, mais de générer un processus d'écriture. Mm. Donc, euh, c'est comme si la carte qui sort m'aide à euh, démarrer un processus d'écriture intuitif, oui. euh, qui qui m'aide énormément puis qui me qui, qui en fait. Euh, fait bouger les, les fluides créatifs à l'intérieur de moi. C'est plus dans cette optique-là que je l'utilise. Mm -hmm. Mais j'adore utiliser le tarot aussi euh, d'une manière plus euh, je ne sais pas comment le dire, mais je veux dire intentionnelle ou est-ce qu'au lieu de piger des cartes, je choisis des cartes avec lesquelles je travaille. Oui. Ça fait, les gens, ils, ils pensent que c'est très limité la manière qu'on peut travailler avec le tarot. « Ah, j'ai une question à poser, je brasse les cartes. Ah, voici ma réponse. Mm » -hmm. Mais non, on peut aussi travailler de l'autre côté, de, de se dire « Bon, j'ai envie de... » C'est comme en ce moment, il y a une énorme vague de dénonciations, de, de violences à caractère sexuel en, envers surtout les femmes. Oui. qui a lieu dans la culture, puis ça vient beaucoup, beaucoup euh, changer le paysage culturel québécois en ce moment. C'est quand même assez intense, qu'est-ce qui se passe. Puis, euh, pour bien comprendre l'état de, 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 des choses, euh, il y a deux cartes qui sont vraiment ressorties pour moi, puis que j'ai sorties de mon jeu de tarot, et c'est la carte de la tour, qui est mm -hmm. suivie par la carte de l'étoile. Oui. La carte de la tour, c'est une carte qui nous parle de destruction, comme un coup d'éclair, quelque chose de très rapide, mais qui vient abolir quelque chose qui était euh, nocif, obsolète, ne fonctionnait plus pour nous. Fait que c'est vraiment, je, je, je le dis que souvent que pour moi la tour, c'est une destruction curative. Oui. C'est une libération, mais qui passe par une destruction. Et la carte qui suit la tour, c'est la carte de l'étoile, qui est une carte de guérison communautaire. Mm -hmm. Puis pour moi, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, Il y a eu une destruction assez inconfortable et douloureuse dans le paysage culturel québécois, mais qui font ça vraiment comme une, un processus super important cette guérison ouais. collective-là parce que le healing, la guérison, ça ne fait pas juste euh, de manière individuelle. On a besoin de se rejoindre en communauté.
0: C'est vraiment merveilleux, quoi. Les, les, le message derrière ces deux cartes, c'est hyper fort.
1: Ah, c'est super puissant. Là. Puis, tu la, la tour, c'est une carte que, que j'aime pas particulièrement piger, là, on s'en parle. Quand elle sort dans mes tirages, là, la dernière fois qu'elle sortait tout le temps, euh, c'était juste avant que je me, je me blesse au dos. Puis, écoute, ça a été, oui, douloureux, oui, très rapide et imprévisible. Mmh. Mais ça m'a vraiment libérée d'une chose que je ne pouvais plus tenir, qui était l'enseignement du Vignassa à temps plein. Ouais. Ça me, ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. En c'est ça l'affaire, c'est que le tarot, c'est vraiment un art. Probablement que je suis super excitée de commencer à enseigner à l'automne, mais oui. c'est un art qui s'apprend à travers l'expérience. Mm.
0: C'est
1: pour ça que je tenais à... La formation que je vais offrir, c'est sur 14 semaines, puis je tenais à l'offrir pendant une aussi longue période de temps euh, parce que selon moi, ça, ça, se, ça se savoure, cet art-là, puis ça s'apprend mmh. vraiment à petite dose.
0: J'ai trop hâte, en tout cas, que ça sorte. Mmh. <rire> du coup, j'avais aussi okay. participé euh, à ton webinaire sur le tarot que tu avais organisé euh, par toi-même mais aussi celui que tu avais fait avec Witch. Oui! Tu disais que c'était hyper important de savoir poser les bonnes questions au tarot. Alors, yes. pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans, à quoi ça ressemble une bonne question?
1: Bon, je tiens à dire, premièrement, que c'est personnel un petit peu à chacun, oui. dans le sens que, bon, moi, j'ai mon idée de ce que c'est une bonne question, mm -hmm. mais je ne possède pas la vérité absolue. Fait que ça, oui. je tiens à faire un petit, euh, un petit avertissement avant, mais selon moi, une bonne question, premièrement, ça ne se répond pas par oui ou par non. Mm -hmm. Quand on pose une question au tarot, avoir une question ouverte, selon moi, c'est préférable, parce que ça va amener notre réflexion, notre... Euh, c'est comme si le chemin que ça, va, que ça va créer dans notre conscience va être beaucoup plus intéressant que si on l'arrête à un oui ou un non. Puis, oui. Tu sais, je veux dire, tu te dis ok, est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie cette année <rire> Puis Là, tu piges la carte de la tour. <rire> quand, oh mon Dieu, anxiété généralisée, ça va mal. Je vais me cacher au fond de mon garde-robe pour le restant de l'année. Mais <rire> si tu poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir accès à l'amour de ma vie puisque là tu piges la carte de, de la tour ben là c'est dire ah oh, il y a vraiment des croyances qui doivent être détruites ouais fait que selon moi c'est que c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus en plus ensemble que de poser des questions ouvertes et surtout des questions qui te ramènent à ce que toi tu peux faire ouais qui ramène vers une certaine responsabilité euh, personnelle donc la manière que je formule mes questions c'est toujours de manière à me demander pas ce que les autres vont faire, pas qu ce qui va m'arriver de l'extérieur, mais comment moi, je peux avoir un impact sur la suite des choses. Oui. C'est tout le temps euh, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, qu'est-ce que je dois cultiver, euh, quelle carte peut m'enseigner, euh, de quelle manière, quelles sont les ressources qui sont accessibles à moi pour me permettre d'atteindre telle chose. Donc, mm. Je dirais que pour premièrement... ben pas premièrement, mais millièmement, parce que j'ai l'impression que les réponses sont très longues. Mais euh, c'est important, de quand tu poses une question, d'avoir peut-être une petite idée de qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'il se produise à la fin. Si, ouais. tu... si ta question, c'est euh, « Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie cette année? » Est-ce que tu as vraiment envie de trouver l'amour de ta vie cette année? Est-ce que tu es réellement prête à t'engager mm -hmm. dans une relation puis si oui, quel genre de relation as envie? Fait que de clarifier quels sont tes buts, quelles sont tes intentions, puis de savoir qu'est-ce que tu veux, quelle est l'essence de ton désir. Après, tu utilises les cartes pour te guider vers l'obtention de ce que tu veux. Mm -hmm. Tu peux pas utiliser les cartes... Bien, je veux pas dire que tu peux pas, mais selon moi, c'est moins intéressant d'utiliser les cartes pour euh, t'imposer une réponse ou t'imposer des désirs plutôt que de faire la recherche toi-même. Mais ceci étant mm -hmm. dit, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ça arrive des moments où est-ce qu'on se dit « Hey, en ce moment, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Je ne sais pas ce que je veux. » Bien, ça, c'est une question qu'on peut poser au tarot. Qu'est-ce mm -hmm. que mon âme désire réellement attirer ces temps-ci? De quoi ai-je besoin pour poursuivre mon évolution personnelle? Euh, c'est vraiment dans, dans cette optique-là que j'essaie de poser mes questions parce que trop souvent, on voit genre « Est-ce que tel gars va revenir vers moi? »« Est-ce qu'il m'aime encore? <rire> » T'es comme « Ok, ben,
0: c'est-tu vraiment, -tu vraiment ouais. important, ça? » C'est vrai, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Du coup, par simple curiosité, c'est quoi ta carte préférée dans le tarot?
1: Ah, oh, C'est une belle question, ça! Euh, ça change. J'aime beaucoup, comme les cartes qui m'excitent quand j'ai tourne puis ces cartes-là. L'étoile, c'est vraiment une de mes cartes ouais. de la vie à vie. C'est en fait, euh, c'est mon premier amour, la carte de l'étoile. Euh, c'est pour ça que je l'ai tatouée à l'intérieur du bras. Mm -hmm. euh, ça a été comme la carte qui a ouvert pour moi. le Je la vois comme une clé, la carte de l'étoile, puis c'est comme si pour moi, ça allait déverrouiller le monde du tarot. Mmh. Euh, ça m'a donné accès à la, à la magie du tarot, puis euh, je l'associe beaucoup à ma mission de vie euh, à ce que je veux offrir puis c'est une carte que je trouve juste magnifique sinon la grande prêtresse je l'aime beaucoup aussi mmh. je la trouve vraiment magique euh, j'adore les reines du tarot aussi euh, je les trouve très puissantes ils nous amènent beaucoup vers l'idée justement de la canalisation, de l'écoute de l'intuition afin de manifester quelque chose mmh. Euh, ou de reprendre son pouvoir, d'avoir souveraineté sur sa vie. Euh, donc, euh, ouais grande prêtresse, étoile, les quatre reines. Et euh, y en a-tu une autre que je pourrais te donner? Ben, tu m'en as demandé une, je t'en ai donné six quand même.
0: <rire> ça me Parce va aussi. Ça... <rire> Plein de belles femmes, en tout cas, dans tes cartes.
1: Oui, oui, j'ai <rire> très... une essence qui est très, très, très féminine. Oui. Euh... Puis, tu sais, dans le sens que pas nécessairement dans mon genre, mais dans mon énergie, il y a beaucoup, beaucoup de féminin sacré. Puis, tu sais, je pense quand même que mon masculin est assez bien équilibré aussi, là. Oui. Euh, je avec beaucoup d'humilité, mais je... je... Je le vois... Je le cerne bien, mon masculin sacré aussi, mais juste de par ma carte du ciel, j'ai une carte du ciel qui est très, très, très féminine. Mmh. Puis euh, je suis très attirée vers... Euh, tu sais, même dans la musique, je vais être beaucoup attirée par des voix de femmes. Oui. Ça je sais pas pourquoi,
0: ça m'attire plus. C'est juste toi. <rire> oui, et voilà. <rire> je vais un petit peu sauter du coq à l'âne, mais euh, tu avais publié une vidéo sur Instagram d'un ex... extrait de rituel de corde cutting. Oui. Et je trouvais d'ailleurs cette vidéo juste tellement ouf. Trop mmh. magnifique. Ça me pousse du coup à te demander quelle est la place des rituels mystiques dans ta vie et à quoi ressemble un rituel pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Ouais. Euh, tes questions sont
1: vraiment bonnes en passant. J'aime comment te, te comme rechercher. C'est le fun de, de répondre à ces questions-là. Merci pour ça. Euh, écoute, pour moi les rituels, c'est ce sont des gestes symboliques qui, justement, nous font regagner notre pouvoir personnel. Euh, pour moi, les rituels sont excessivement importants parce qu'ils donnent un rythme à la vie humaine. Enfin, qu'on n'a qu'à penser au mariage ou au, mm -hmm. au, euh, euh, aux enterrements. Voyons, le mot me manque quand quelqu'un décède. C'est un rituel de... Ben bref, les enterrements, ces choses-là. Ouais. Euh, ce sont des, euh, des rituels qui sont très importants, qui ponctuent la vie de, des humains. Puis pour moi, des, des rituels qu'on fait à la maison de manière peut-être un petit peu plus personnelle et moins collective, c'est une manière aussi de ponctuer nos propres vies. Puis surtout dans des moments de stagnation ou des moments qu'on sent qu'on rencontre un blocage, comme pour moi le rituel de cord cutting. Euh, c'est drôle que tu m'en parles là parce que je pense que le rituel est en train de réellement se boucler en ce mmh. moment pour moi. Mmh. C'était une manière de, de, de passer à travers une stagnation que je vivais parce que je vivais une situation super difficile euh, où j'avais rencontré quelqu'un euh, qui me faisait vivre énormément d'abus psychologiques euh, puis du, du harcèlement puis qui, qui m'a amenée dans un état que ça faisait longtemps que j'avais pas été. Ou est-ce que, euh, c'est est le genre de personne qui euh, rencontre une personne, une femme qui a confiance en elle, puis que son but, c'est de la mettre à terre pour ouais. se relever. On en connaît des certains hommes comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, cette personne-là m'a énormément blessée. Puis, pour moi, le cord-cutting, c'était une manière de rompre mon lien sexuel, émotif avec cette personne-là, mais de tenter de conserver un certain lien professionnel que j'avais avec cette personne-là. Ce oui. qui okay. a été très difficile. Puis là, tu vois... Euh, tout ça est en train de se boucler et c'est quelqu'un que j'ai complètement tassé de ma vie, surtout avec les vagues de dénonciation en ce moment. Mm -hmm. euh, force a été de constater que je n'ai pas été la seule, qu'on a été plusieurs à vivre les abus de cette personne-là. Mm -hmm. Ça m'a donné le courage et de là aussi la carte de l'étoile, ça m'a donné le courage avec, grâce à, 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 la, à la guérison collective que j'ai vécue de, de, de vraiment tasser cette personne-là de ma vie. Mm -hmm. Puis, je l'ai tellement senti à la fin de ce rituel-là que ça avait fonctionné. Là. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais eu euh, de, même de pulsion de vouloir retourner vers cette personne-là. Alors qu'avant, c'était vraiment euh, difficile de ne de pas, euh, pas répondre à la tentation. C'est une tentation très, très forte. Euh, puis, euh, ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé puis euh, que mon ami qui a filmé le rituel, mm -hmm. euh, a été super respectueux dans la manière de le faire, puis, tu sais, je le sentais que l'énergie était vraiment puissante.
0: Ouais, c'est hyper important euh, parce que c'est quelque chose d'hyper personnel aussi.
1: C'est super personnel, mais drôlement, dans les moments où est-ce que je partage des rituels, je sais qu'il y a certaines personnes qui... Ont une vision que le rituel doit, devrait être très privé et ne devrait pas se partager. Mm -hmm. euh, Puis moi, tu vois, j'ai trouvé qu'au contraire, quand je les partage, il y a quelque chose d'encore plus fort qui se dégage de ça.
0: Ouais.
1: Euh, Peut-être ma lune en maison 10, ma lune natale en maison 10, qui, je sais pas, qui a quelque chose avec le partage de la vulnérabilité qui, euh, qui euh, augmente le pouvoir de ce que je fais. Je sais ouais. pas trop. Mais oui, c'est très important pour moi, les rituels. Puis tu vois, là, ça me manquait énormément parce qu'on était en saison d'éclipse depuis euh, quand même, je pense, euh, mi-juin à peu près. Oui, ou même oui, Plus que ça, début juin. Euh, puis ça me manquait énormément parce que je ne fais pas de rituels pendant les éclipses étant mm -hmm. donné que l'énergie est juste trop chaotique et trop forte. Oui. C'est pas le temps de, de jouer avec, <rire> avec ces énergies-là. Donc, euh, j'avais pris une pause. Puis là, depuis... Le vin depuis la nouvelle lune, euh, je sens que les portes se sont réouvertes pour moi, puis j'ai très, très hâte de refaire des rituels parce qu'il y a quelque chose de très, euh, de très rassembleur aussi à ça pour moi. Ou est-ce que oui, des fois, c'est des rituels personnels, mais quand on en fait en groupe, il y a quelque chose de vraiment, vraiment beau qui se dégage de oui. ça. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est une des parties de mon travail que j'aime le plus, je pense, que je considère le plus important et que le plus grand potentiel de, de transformer
0: les choses. Euh, ouais. D'accord. c'est... Ouais. J'adore t'écouter parler de ça. C'est <rire> hyper passionnant. Mm -hmm. Tu disais euh, tout à l'heure que tu utilises les plantes médicinales euh, psychédéliques aussi dans tes rituels. Parfois, oui. Tu as aussi fait une cérémonie d'ayahuasca dans ton cheminement spirituel personnel. Mm -hmm. Il y a beaucoup de personnes qui démonisent tout ça. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager ta pensée, nous expliquer ben, ce que c'est, comment tu l'as vécu, comment tu l'utilises? Ouais.
1: Oui, puis euh, écoute, je... d'après les expériences personnelles de chacun, je comprends qu'il n'y a pas tout le monde qui a le même, euh, la même opinion de mm -hmm. ces outils-là. On va appeler ça des outils-là. Oui. Euh, puis surtout, on a été élevés dans une société qui démonise énormément ce qu'on s'est mis à appeler la drogue. Oui. Euh, euh, écoute, moi, j'ai commencé relativement tard à faire euh, des plantes médicinales. Puis quand mm -hmm. je dis plantes médicinales, je fais surtout référence à, aux champignons magiques et oui. euh, à la ayahuasca, par exemple. Donc, euh, mais j'ai aussi fait de l'acide, j'ai fait de la MDMA aussi plus jeune... Euh, puis, j'ai jamais eu de... J'ai jamais vraiment fait ces substances-là dans des contextes pour faire le party seulement. Oui. Je pense que c'est là que ça peut devenir problématique. Pour moi, c est, c est, ces outils-là étaient vraiment des manières de connecter avec ma spiritualité, étaient faites avec des intentions très précises, avec des groupes choisis, avec délicatesse. Mm -hmm. euh, de manière à évoluer. Puis, j'ai tout le temps été extrêmement euh, consciencieuse dans ma manière de consommer, dans le sens que jamais je mélange de substances. Oui. Euh, jamais j'allais dans des clubs puis je buvais et faisais de la drogue. Pour moi, c'était vraiment pas prudent de le faire. Euh, mais écoute, dans, dans mes expériences qui ont été des plaques tournantes pour moi, euh, niveau spirituel, la première fois que j'ai fait de la MDMA, ça a été une ouverture du cœur incroyable. Et on se souvient que la MDMA, après plusieurs études scientifiques, ça a un taux de réussite énorme pour aider les gens qui, qui ont des euh, syndromes de choc post-traumatique. Oui. Ça a été utilisé avec euh, des anciens vétérans, des choses comme ça. Et il euh, y, y a une réponse extrêmement favorable à ça. Fait que Oui, c'est... C'est un allié qui peut nous aider. Au même titre que la morphine t'en prends chez vous juste pour te buzzer, c'est mauvais. Mais oui. dans le cas où est-ce que tu sors d'une opération on te donne la morphine, tu vas être content d'en recevoir de la morphine. Non, oui, bien sûr. Oui. Bien utiliser l'AMDMA peut vraiment amener une énorme ouverture du cœur. La première fois que j'ai fait des champignons magiques, j'en ai pas fait souvent, j'en ai fait peut-être trois fois pour de vrai dans ma vie sinon je fais du micro dosing fait que j'en prends des toutes petites quantités dans un thé le matin là, à peine c'était à peine euphorique là. Euh, puis euh, la première fois que j'ai fait des champignons magiques pour de vrai une, une macro dose on va dire j'ai reconnecté avec mon cœur mon cœur d'enfant comme jamais j'ai appris des leçons qui ne m'ont jamais quitté après première fois que j'ai fait de l'acide j'ai goûté à, à à la merveille de la vie. Puis les, les sept fois que j'ai fait de la l'ayahuasca, ça a été des sessions de thérapie à chaque fois. Tu sais, c'était tellement puissant. Puis il y a définitivement eu une progression exponentielle les fois que j'en ai fait.
0: Mm -hmm. Puis il y a des
1: fois que j'ai fait, par exemple, une fois, j'ai fait des champignons magiques que ça a été très, très difficile. Là, que J'ai fait ce qu'on pourrait appeler un « bad trip » entre guillemets, où c'était très dark, c'était très difficile, c'était très triste. Mais j'ai beaucoup appris de ça quand même. Puis ouais. Une chose que le chaman au Pérou nous disait, c'est qu'en Occident, on a tendance à voir la, la, les plantes médicinales et la drogue comme étant euh, un gage de plaisir. de mm -hmm. comme, oh, Je vais prendre ça et je, je vais m'amuser à cause que j'en ai pris. Ouais. Mais non, la plante, il faut que tu lui voues un certain respect. C'est dans le respect de la plante que tu la consommes et elle va te dire où est-ce que tu dois mm -hmm. aller. C'est le champignon qui choisit qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience parce qu'il sait que c'est ça que tu as besoin de vivre. Mm. Euh, fait que c encore là, il faut apprendre à surrender, à mm. s'abandonner à la conscience de cette, de cette plante-là puis d'accepter que toi, tu ne contrôles rien et que la seule chose que tu peux faire, c'est te laisser porter.
0: Mm.
1: Ceci étant dit, je n'ai pas de, de personnes qui ont des troubles de santé mentale euh, dans ma famille, donc Ouais. J'ai je suis, je suis le privilège de pouvoir en faire sans euh, avoir peur d'avoir de, de, une, une psychose... Euh, non, ouais, c'est sûr, oui. Une psychose euh, toxique,
0: mm -hmm.
1: qu'on appelle. Donc, euh, c'est donc ça. Fait que oui, je suis, moi, je ne suis, euh, suis pas pour que tout le monde en fasse, mais je pense que quand on ressent l'appel et qu'on veut le faire de manière prudente, c'est possible. Mm -hmm. Puis, j'adore... Euh, il y a un, un homme qui s'appelle... Terence McKenna, qui est un mm -hmm. grand penseur des psychédéliques, dans le monde des psychédéliques. Euh, puis, il me semble que c'est lui qui parle de la, la, guerre, euh, la guerre contre la drogue. Il voit ça, lui, comme une guerre contre la conscience. Mm -hmm. En fait, il y a tellement de gens, surtout, euh, mettons, nos élus ou les gouvernements, qui ont tellement à gagner du fait que les humains n'ouvrent pas leur conscience, parce que c'est ce qui nous garde dans les moules, qui nous garde dans mmh. euh, le chemin tout tracé que, 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 que les élites ont tout à, avantage à ce qu'on suive. Mais quand tu fais des psychédéliques, tu ouvres des nouvelles parties de ton cerveau. Tu te mets à réfléchir par toi-même, à faire mmh. du sens de la vie, à réaliser que la vie, ce n'est pas juste de, de travailler du lundi au vendredi puis de d'attendre patiemment ta retraite. Euh, fait que je pense que c'est une manière de une manière coercive d'essayer que les humains ne réfléchissent pas trop par eux-mêmes
0: mm. non c'est sûr je suis comme derrière l'écran tu me vois pas mais je hoche la tête hein, ouais. <rire> <rire> en tout cas c'est ce qui conclut notre discussion Et on, on conclut ça sur une grosse ouais. note hein, quand même <rire> C'est clair. Est-ce que tu veux bien euh, dire aux auditeurs euh, où est-ce qu'on peut te retrouver te retrouver, pardon. Et euh, du, je mettrai après tous tes liens euh, dans la description de l'épisode, bien sûr.
1: Bien entendu. Donc euh, la place où est-ce que je suis le plus, euh, la plus active, c'est Instagram euh, Baramba Vanessa DL sinon, il euh, y a Facebook aussi, mais je ne suis pas très, très active mmh. sur Facebook. Euh, on peut me retrouver sur mon site web aussi, www.vanessadl.com C'est là que j'affiche mes ateliers, ce qui se passe, etc. Euh, sinon, j'enseigne le yoga à travers le studio de Yoga Wanderlust, qui est un mmh. super beau studio du à Montréal qui maintenant offre des cours en ligne. Mmh. Euh, pas mal ça, je te dirais.
0: Ok, c'est cool. Euh... Il y a le
1: podcast aussi, ben oui, je oui mon ben podcast bien sûr. Oui, bien sûr. Mais qui est en pause en ce moment, euh, probablement jusqu'au mois de septembre.
0: D'accord. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode, comme ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mm. En tout cas, c'était genre tellement intéressant. Je reviens pas euh, de tout ce dont on a discuté. Je pense que je vais réécouter cette discussion en boucle en fait. <rire>
1: Ben merci pour ton invitation, Noélie. Tes questions étaient excellentes. C'était vraiment un plaisir de converser avec toi.
0: Merci, Vanessa. C'était trop fun de discuter mmh. avec toi. <rire> merci mille fois. Et euh, sur ce, je vous dis à tous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.